0: っここから週刊映画辞表ムービーウォッチ面ですランダムに決めた最新映画を私歌丸が映画館にいて自腹で鑑賞その感想を20分にわたって語り下ろす映画表のコーナーでございます今夜はこの作品「タリーと私の秘密の時間」映画、ヤングアダルトの監督、ジェイソン・ライトマン、脚本のディアブロ・コディ、そして主演のシャーリーズ・セロンが再集結したドラマ。仕事、家事、育児に疲れ果てたマーロのもとに、夜だけのベビーシッターとしてタリーという若い女性が現れる。仕事を完璧にこなすタリーのおかげで、ロマーロは人生の輝きを取り戻していく。のだがって感じかな。えー、物語の鍵を握るベビーシッター、タリーを演じるのは、オデッセイ、プレイドランナー2049のマッケンジー・デイビスということでございます。えー、あと今この後ろに流れているロブシモンセンさんのこの音楽もね、すごい素敵ですよね。はい。えー、ということで、えー、タリーと私の秘密の時間、もう見たよというですね、リスナーの皆さんから、オッチメーカーの感傷告、メールで多数いただいております。ありがとうございます。えー、メールの量は、まあ普通、ただまあ公開規模とかそんなもろもろ考えたらまあ結構多めっていう方じゃないですかね、えー、賛否の比率は8割以上の人が褒め、えー、主な褒める意見はシャーリーズ・セロンのすごい、まあ、体型とかねそういうのもありますかね、えー、男なので楽しめないかと思ってたけどそんなことはなくぐっさりと刺さった痛い,映画だがど痛い映画だがどこが暖か戦い、えー、見てよかったなどがございました、えー、否定的な意見としてはえー、結局、えー、ステレオタイプを、まあ、母親ってことですかね、えー、育児のね、えー、ステレオタイプを押し付けられているような気分がしてムカムカした、えー、この映画で主人公、マールは何をすべきで何をすべきでなかったのか考えると軽く絶望するなど、子育て中、もしくは妊娠中の女性からの声もいくつかございました、代表的なところをご紹介いたしましょう。えー、タウルさん、えー、と<笑>えー、歌本さんありがとうございました。まあ、僕がガチャでやってたからってことですかね。私にお礼を言われても。<笑>えー、サンゴクライスの話のようで、一人者の,のおっさんには食事が動か,動かなかったのですが、えー、お題映画になったので、終営近い劇場に、もうすぐ終わるね、時ね。えー、ヤングアダルトのトリオなのに見逃してた私がバカでした。おかげでまた素晴らしい映画に出会いました。今回は母親の話で温かい雰囲気もありますが、やはり例の痛いコメディーを楽しんでると、中盤映画は不意に違う高みに、その映画のマジックにやられました。えー、この映画、育児や母親の大変さを知るためにも、えー、男性こそ見るべき作品のように思いますまた子育てに関係なくとも生活や仕事に疲れた大人を癒してくれて心の友になるようなそんな素晴らしい映画だったように思いますという方ですねえー、あとですねえー、っと子育て組で、じゃ、良かったという方、坂急さん。えっ、ー、と、映画を見ながら自分自身の30年前の子育て時代を思い出しました。えー、子供は明日成,成長しちゃう。毎日の平凡な積み重ねが子供たちが大切。この言葉すごく染みました。えー、で、まあいろいろね、自己自分のその子育てを振り返って、えー、で、私が超ハードに生活していた頃の自分へのケアは家事付き合い家族のことを全て放っておいて1人で映画を見に行くことでした今日は映画を見に行くぞと決めるとうれしくって朝から家事が5倍速ではかどり映画から帰ってからもう5時間ぐらいはニコニコしていられました、えー、これが私,のタリーの私,私にとってのタリーとの大切な時間だったのかもしれませんなかなかこれしみるメールですね、えー、一方ちょっとダメだったという方ポテトヘッドさんえー、っと主人公もあとほぼ同じ、現在41歳、第3子を冬に出産予定の、えー、女ですと。ヤングアダルトが大好きな映画だったのもあり見てきました。えー、妊娠出産あるあるネタを随時に散りばめ、えー、随所に散りばめ、えー、授乳、おむつ交換、他の子供の世話の繰り返しの場面など、最初はなんとなく感情移入しながら見ていたのですが、結局はそこかいというオチで脱力してしまい、ムカムカと怒りが湧きました。えー、で、まあ、要は、お母さんが、えー、こういうことをね、したいと望んでいるんだっていうのが、えー、ステレオタイプ。結局、異性や子育て、ん、えーと育て経験のない人から、すると本当は遊びたいんでしょうだからイライラしてるんでしょう、だから産後鬱になるんでしょうというようなステレオタイプの考え方を押し付けて周りの人間を安心したいだけの映画にしか見られなかったといいううようなことをおっっししゃっていたしますね、はいえー、あとね、ね、えっと、ちょっとこれ全部読み切れない結構長いメールで、ね、ちょっと読み上げきれないんですけど、タレさんのメールも、いいろろね,ね例えば父にとって育児はいつまで参加して手伝うものなのだろう、父を母の、えー、ヘルプに賠称化しては父だってかわいそうである、この映画全体に否定的というか、この映画を見ながらいろいろ考え、思考をずっとしているというようなプロセス。で、その中ですごく、何なんだこれとか、えー、腹が立ってきたりとか、えー、しているというような感じのメールですごく、こう、読んでいて、僕も思考を促されるようなメールで、はい。えー、面白かったです、こちらもね。はい。皆さんのメール拝読しております。ありがとうございます。ということで、えー、タリーと私の秘密の時間、えー、日比谷シャンテで2回見てまいりました。結構僕は見た回入ってましたね。はい。えー、まあ、ジュノーから始まるですね、ディアブロ・コーディー脚本、ジャイソンえ、ジェイソン・ライトマン監督コンビ、今回が3作目。で、加えてシ,アシャーリーズ・ゼロン主演となると、えー、僕はあの、ウィークエンド・シャッフル時代2012年3月10日に表しまして、未だに僕超愛してやまない一作ですね、えー、ヤング・アダルト。<笑>これ2011年の作品ですけど、えー、以来のまあ、黄金鳥を復活となる今回のまあ、タリーということですけど、そのまあ、ヤング・アダルト表の中でも言いましたが、えー、ジェイソン・ライトマンという方ね、えー、監督作は常にですね、えー、世間的に常識的、世間的に、えー、常識的には決して褒められたもんじゃないところがある主人公たち、えー、大人になりきれない大人たちのみっともなくも愛おしいあがきっていうのを通して、えーまあ、要は何が正しい生き方なのかっていうのを本当には誰もロールモデルとしてこう提示し得ないこの時代っていうかね、例えばあの、まあ、今回の母親という件もそうですけど、何が正しい状態なのかっていうのを誰も示せなくなったつまいうのにもう完全に新しい時代に家族のあり方とかも入っちゃって、あるいは生き方全体も入っちゃって、えー、という。誰もロー,ルロールモデルを提示しえない時代にふさわしい問題提起をしてきたと言える作家だと思います。で、えっとまあ、ヤング・アダルト語もですね2本取ってて自ら脚本で2本取ってて。えっと、一個後のトラウエテナツってこの2013年のやつはちょっとこれ珍しくちょっとノスタルジックなえメロドラマでちょっとこれはあの多分ジェイソン・ライトマン監督さあのフィルモグラフィー上でもやや異色っていう感じでしたけどえ続くあのステイ・コネクテッド繋がりたい僕らの世界っていうねえ日本代まあメン・ウーメンンドチルドレンっていう現代ですけどこれ日本劇場未公開ですけどこれ言ってみれば SNS 時代のアメリカン・ビューティー的なダークコメディでえ特にあの一見円満に見えるえー、夫婦、中年夫婦の間に実は横たわっている深く暗い溝。そしてそれに対するあがきと、えー、みたいなあたりね。えー、今回のタリーとちょっと、えー、連続性を感じさせるような作品でございました。一方、あの、脚本のディアブロ・コディさん、この方、えっ、ー、と、ストリッパー出身というね、なかなかちょっと変わった経歴持ってるんですけど、えー、ストリッパー出身、ディアブロ・コディさん。えー、特にあの、ジョナサン・デミの長編劇映画としては異作となった、幸せをつかむ歌というメリル・ストリープ主演の2015年の映画があります。えー、で、これも、これまあ、ジョナサン・デミンの流れで言うと、母親版レイチェルの結婚的な話で、え非常に鋭くも優しい。まあこれ、ジョナサン・デミンの遺作で、えあ、これが最後の作品ってちょっと、いいいなっていうかあのラストでポンと終わるところでああこれでジョナサン・デミン終わりああでもなんかちょっといい終わり方だなっていうのは非常に素敵な一本だったんですけどこれとにかく脚本手掛けてらっしゃるディアブロ・コーディーさん、えー、劇中でこんなことをやってるそういう抑圧があるんだっていう完全に今回の「タリー」と連なるような問題提起を、えー、その幸せをつかむ歌の中でもきっちりしてたりするわけですね。で、えー、もちろん、ディアブローコーディー脚本、ジョナサン・デビカン、ジョナサカジョナサン・デ,ディアブローコーディー脚本で、えっと、ジェイソン・ライトマン監督で、なおかつシャリーズ・セロン主演の前作、えー、ヤング・アダルトも、まあ、世間的な正しく幸せな生き方、もっと言えば正しく幸せな女の生き方、ね、えー、みたいなものからは結果はみ出てしまった。で、えー、性格的にもいろいろ振る舞いとかも決して褒められたもんじゃない、大人になりきれないところもある主人公の、まあ、笑えるほど悲惨で、でも同時に泣けてくるほど切実なガキっていうのを、えぇ、ー、もろもろから逃げずに描き切った本当に僕、傑作だったと思ってるんですけど、そ,<笑>その意味で今回の、えー、タリーはですね、ある種そのヤングアダルトと対応なす作品とも言えるなと思ってます。えー、ヤングアダルトの主人公、メイビス。これもね、シャリー・ゼロを演じてますけど、主人公、メイビスは、えー、まあ元彼からその一斉送信的に無造作に送られてきた赤ちゃん誕生パーティーっていうのの舎を状を受け取って、まあ要はそれってまさに世間的なに正しい幸せ像っていう感じじゃないですかいかにもえそれによって実はちょっとある事情があるって本当はね劇中後半で明かされるある事情でそれを受け取ったことで深く傷つき土地狂った行動をし始めてしまうというえまあそんな話でしたけど今回はじゃあね逆にえー、優しい男と結婚して、えー、子供も産んでっていう、それこそ、格好コつきですよ。正しく幸せな女の生き方そのものにも見えるルートを進んだ側は、じゃあ本当にただただ正しく幸せなんですかっていうと、うん、そんなわけもないでしょうっていうね。えー、逆サイドから語られるストーリーっていうことだと思います。これはあの、脚本のディアブロ・コーディさん自身が第三子をご出産された、まあ、経験を生かしてこれを書いたっていうことなんですけど、まあ、例えばその、親になったからといって、いきなり正しい親っていうのに、まあ、なれるわけじゃないですよね、当然ね。ええー、しかも、三子産んでても、子供三人それぞれ違うから、全く経験がフィードバックしきれないっていうか、まあ、フィードバックされるとこもあるでしょうけど、なりきれないってとこもあるでしょうし。いや、で、やっぱりその、急に正しい親、正しい大人になりきれるわけもなくて、やっぱり大人になりきれない部分とか、正しくなりきれない、正しい親になりきれない部分を抱えながら、やっぱりあがいていくしかないという面がある。なのに、先ほどね、同じくディアブロ・コ・ディーキッこの幸せをつかむ歌の中でも、えー、こういう、この言及されていたって言いましたけど、問題的、母親だけは常に母として完璧さ、つまり正しさみたいなものを求められるという、理不尽さを、まあ、女性は背負わされがち、社会から。お母さんだけは何かちょっとやると目をを潜められちゃったりするっていうでそういう現実への理解すらもなかなか得られないつまりあのそうやって私たちは背負わされがちなんですよっていうところの理解すらもなかなかしてもらえないっていう、えー、きつい状況というのがまあ現実に残念ながらあって、えー、で故にいわゆる育児ノイローゼ的なところに追い込まれていく女性っていうのもまあこれも残念ながら普通にたくさんいるとっていうかもう本当に普遍的な話だと、えー、で実際このタリーえ、エタリーと私の秘密の時間、えー、一幕目一杯序盤二十数分ほどは、えー、第三子妊娠中のその主人公マーロがいかに孤立感を抱えながら子育てをしているか、そして第三子が生まれてからは赤子の世話と日々の生活に追われて次第に憔悴しきっていくかっていうのが、これでもかっていう赤裸々さ、容赦なさで描かれていくということなんですね。例えばね、あの駐車場で、まあ、情緒障害気味っていうふうに周囲からね、後、え、期、ー、だって言われてね、調子敗するだって言われて、楽器なのうちの子はなんつってね、あの、あれ良かったですけど、情緒障害気味という風に周囲から言われる、えー、息子さんが、車の中でぐずり出すくだりの、まさに叫び出したくなるような閉塞感、もう誰も助けてくれない、駐車場で、あの閉塞感とか、その一方で、えー、母というその社会的立場の息苦しさにぐったりしている、まさにその瞬間、例えばコーヒーをデカフェでって飲んだら、あら、デカフェっつってもカフェイン入ってるわよ、それでも頼みますかはい頼みますあら頼むのみたいなねあの視線あれの進んでもろもろにもういろいろぐったりしてこう窓をねこう窓辺でぐったりしているその瞬間まさにその瞬間にまだ青春時代の延長線上で自由を謳歌しているっぽい旧友とばったりやってしまうしかもその彼女実は因縁があったっていうことが後半で明らかになってからはよりこのシーンがさかのぼってあっそうか、ということは、さっき会ったあの人とは、そんな過去があったのなら、あの場面、いかに会うことがきつかったろうよっていう、えー、感じられてくるっていうね。その旧友の、もうなんか変わり果てたものを眺めるような、哀れみと驚きを含んだ視線のあの痛さとかですね。<笑>で、極めつけは、えー、第三子、ね、運んでから誕生後。えー、もう本当に、こちらの神経をキリキリキリキリと締め付けるような畳みかける編集が本当に凄まじい。これあの編集しているステファン・グルーブさんという方、元俳優で、えっと、劇場版の長編の編集手掛けたこれまだ3作目っていう、すごい結構ほやほやの人なんですけど、とにかくその編集が凄まじい。いわば、育児ストレスモンタージュ。ね、日々のなんてことないルーティーンそのものが彼女をどんどんどんどん圧迫しそしてその自分を捨てさせていくっていうかもう自分を自分を置き去りにしていかざるを得ないようなスピードでポンポンポンポンポンポンいくっていう凄まじい育児ノイローゼ育児ストレスモンタージュっていうのがね、えー、展開するここ本当に圧巻でしたけどそして何よりもその状況その状況のきつさっていうのを何よりも雄弁に体現して見せるのがシャーリーズ・セロンがですね、えー、アトミックブロンドですよアトミックブロンドあのアクションでもう,もう訓練しまくってね奥歯を訓練中に奥歯を日本を追ってやったあのアナトミック・ブロンドンの次にですねなんと1 8キロ増で狂気の役作りで臨んでみせたこの、まあ贅肉がたっぷりついたこのボディこのボディはもっと太ってる人とかねもっと贅肉ついちゃった人っていうのは世の中にいくらでもいるんだけどここポイントは僕たちはシャーリーズ・セロンだから元のシャーリーズ・セロンがどんなだかを知ってるからその贅肉ついた感がよれ余計こううわっ,っていう感じが。するるようになってるこれはだからシャーリーズ・セロンだから生きてるところだと思うんですよね、えー、動くのも重そうだしおそうで本当に自分,の自分へのケアっていうのが後回しになってしまった状態っていうのをまさに体で体現してみせるシャーリーズ・セロンこの本に圧巻の,その演技があるわけですけどで、まあ、とにかくそういう感じでここまで出産子育てのダークサイドっていうのを正面から大体やっぱりそれはさやっぱりうね、うんんえー、お子さんを産むことも子育ても基本的には良きこと。というふうに描くけども、えー、そのダークサイドの面を正面から描いてっていうかもうそこだけをメインにこれだけ据えて見せたなかなか珍しい一作なんじゃないかなと思いますけど。でえー、その第一幕目の描写の一つ一つがタイトルにもなっている「タリー,、えー」自由奔放だけど、まあ、ある意味、その主人公マーロの理想そのものの具現化のようにも見えるその「タリー,、えー」夜間ベビーシッターの登場の、えーまあ、伏線にもなっているしもっと言えば「そのタリーの」のこれネタバレしないように言いますけど彼女の正体の伏線にもなっているというあたりですね。これちょっっっとと僕意外だなと思ったのはやっぱりあのアメリカだとベビーシッター制度が定着してるからっていうことをよく言ってるんだけど、あ、やっぱり、いや、人には任せられないわよとか、任せることに後ろめたさを感じるようなイズムもやっぱアメリカでさえあるんだっていうのはすごい僕見てて、ああって思ったあたりですね。で、えー、まあこれタリーズで演じているマッケンジー・デイビスの非常にこう、なんていうかの、伸びやかな、伸びやかなセクシーさっていうのかな。伸びやかさの、その爽やかなこうセクシーさ、そのあも,もすごい良かったですし、あとあの、あの旦那役。旦那のドリュ流役を演じているロン・リビングストンさんという方のもうすごい絶妙で、えー、とあの優しいし思いやりがないわけでもない子育てにも協力してないわけじゃないんですよだから彼,彼的には俺は協力している方でしょ俺イクメンでしょっていうふうに思ってるかもしれないぐらいなんだけどやっぱり実は妻の本当の苦悩もっと言えば妻の日々の例えば顔とか日々の声とかには実は向き合えていないなんなら向き合おうとしていない、その象徴として使われる、あの、ね、テレビゲーム、ギアーズ・オブ・ウォーとヘッドホン、これを見て、ですね非常にいたたまれなく感じる、えー、男性は非常に多いんじゃないでしょうか、僕はあのー、子供とかいないですけど、いなくてもやっぱ、あこれはこれは俺だっていう風に、やっぱ思ってしまう面がありましたね、ましてね、あのー、子育てこうされたこうお父さんなんかね。見にすまされるものがあるんじゃないかと思いますけどそしてこのうまいのはこのヘッドホンっていうのが要するにコミュニケーションを遮断するシンボルとしてのヘッドホンがエンディングラストカットのある小道具使いと対になってるこの辺りもうまいですよね非常にうまい全体に説明台リフをほとんど使わずに観客に辞退とかあとまあ情報を飲み込ませていく手際が本当に見事やっぱり脚本がめちゃめちゃうまいですねとやっぱり、えっと、脚本と演出のこうリンクが非常にうまくできてて非常に高度な演出が堪能できる作品だと思いますジェイイソン・ントマン音楽使いのうまさもありますね。今回ではオープニングで流れるベルベット・アンダーグラウンドの「えー、ライド・イン・トゥ・ザ・サン」という曲とか、あと中盤で「あのえー、と007」は二度知の主題歌「You Only Live TWICE」のカバーバージョン流れます。これはまあ歌詞がしっかり出るので、えーと、ストーリーとのリンク部分、あと伏線にもなってますよという部分がちゃんと日本の観客にも分かるようになってますし、えー、あとまあ途中のね、シンディー・ローパー連続が楽もジャンプカットでこうシンディー・ローパーばっかり聴いてるっていうことで、あれは自由と過去の象徴としてシンディー・ローパーっていうのを使う、これも非常にうまいですし、あとさっき言った、旧友と再会してしまうシーンで流れるえブルーっていう曲があるんですけど、これが後半でもう一回流れることで、というね、これ、脚本にも指定済みの、これもあの歌詞については、これ、パンフレットにこの歌詞どういうことを歌ってるのか解説があるんで、ぜひ読んでいただきたいですけど、そういう,こう非常にこう構成としても周到な音楽演出、これも非常に見事ですし。でえー、最終的にはですねそれまでの淡々とした日常描写からすると、えー、といってもその日常描写が勘のいい人ならんちょっと変じゃないのっていうのはちょっと予感されると思うんですけど映画見慣れてる人だったりしたら、まあ、とにかく日常淡々とした日常描写が続いてくる中からすると思わずわーっと声を上げてしまう大事件が起きてある真相が明らかにされるに至って、まあ、その主人公マーローにとって理想のベビーシッターであり友人だったたりその一種ちょっとこう現実から浮遊したようななファンタジックな存在感が実は要するに「えー、だってこれって何かも何ス,スーパーベビーシッターが来てオール解決って話?」と思ったらそうじゃなかった実はこれ以上ないほど現切実な現実の要請から生じたものだった来たものだったってことが明らかなるわけですねなのでこれはやっぱり子育てに苦労された経験のある女性だったらああそうだよねっていうこうやって自分を助けるしかないっていうこと。うん、非常に共感を呼ぶあたりだと僕は、まあ、想像いたしますし、えー、また男性ならやっぱりですね、劇中の旦那ならずとも、要は、ああ、俺何にも分かってあげられてなかったっていうことを彼女に詫びて、やっぱり遡って抱きしめ上げた。うわ、ちょっと。ごめんってこう抱きしめてあげたくな,、えー、なること必死だと思いますね。この真実が明らかになって後半で真実ある真実が明らかになると遡って決して褒められたもんじゃないっていうふうに見えた主人公が遡って愛おしくなるっていうこの構造はヤングアダルトとかさっき言った幸せをつかむ歌などなどにも共通するこれディアブロ・コーディーさん脚本のすごいあの妙な部分肝の着物部分かなというふうに思ったりしますね。はい。えー、でいずれにせよですね僕この作品好ましいなと思うのはその結局その育児疲れをして、えー、いろいろ大変だったお母さんっていうのがいて、それの着地を、あ、でもやっぱり子供の、子供の愛らしさに救われました。子供に救われました。的な、元も子もない着地に行かなかったところはやっぱりさすがだなと思います。はい。えー、要は、すべてが解決したわけではないんだが、色々は引きずったままではあるんだがっていう。でもその問題っていうのの所在を明らかにしただけ前進だっていうような、これジェイソン・ライトマンの作品共通の、要するに非常にオープンエンディングっていうか、開かれたエンディングっていうかですね、答えは出ていないエンディング。だからそこをもってちょっとイライラする方もひょっとしたらいるかもしれない、えー、ですけど、はい。えー、で、これはですね、でもやっぱり、えっと、家族のあり方っていうのを一から模索していかなければならない。ことになったこの時代。前であれば、母の役割、父の役割、男の役割、女の役割。まあ、自明とされてきたわけですけど、その自明とされたものがもはや自明でなくなり、何とかしなきゃいけないって、みんなが模索しなきゃいけないこの時代に、えー、そのふさわしいような、まあ、今回その作品。で、これ、これに連なるような作品群が世界で同時多発的に作られてるってことも興味深いなと思います。それこそ、まあ、小沢守さんの未来の未来もそうですし、インクレディブルファミリーだってそうだし、ね、えー、特に未来の未来は、セラピー映画としての側面。が非常に共通しているところ多いなというふうに、えー、思うあたりでございました。はい、でということでまさにこの時代に作られ、えー、見られるべき作品ということになっています。あとはもう一つ過去との決別っていう意味で、過去の決別をそのあるキャラクターとの決別に重ねるっていう意味で、例えばブリグスビーベアとかね、そういうところもちょっと重なる要素があったりする、その切なさもあったりする作品だと思います。はい。えー、で、まあとにかく僕の立場から言えることは、これ、まあ、もちろんその妊娠中の男性、まあこの映画で描かれる、その例えば子育て像であるとか、えー、まあ一応監督とか作り手がサジェスションしているこ出口っていうのは、もちろんたった一つの正解ではないわけで、これを見て、こんなんじゃないとか、違和感を感じたりする方いっぱいいると思うんだけど、まあ問題提起として、そうじゃあどう違うのか、話すきっかけにもなる作品なら間違いないと思いますし、あと僕の立場で言えるのは、やっぱこれね、男が見た方がいいと思う、やっぱし。俺たちは、俺たちは何も分かっていないということを分かれっていう、第一歩として、えー、男性こそ必見。まあ、ということで、全大人必見の一作にちゃんとなってるじゃないでしょうか。さすが、えー、黄金トリオ復活の一作でございました。ぜひ劇場で落ちてください。ハシピーがねあの、タリーと私の秘密の時間を、ね、映画館で見てるとき、旦那があのゲームをやっているくだりになって、うん、え隣にいた、えー、と奥さんね、えー、みなほさんハ、ね、林美奈穂さんにバ、バーンってン叩かれたてた。<笑>この話が最高っていう。ちょっと裏剣っぽいじゃないですか<笑>。裏剣が入った<笑>、はい。ということで、えー、来週の候補作品、初作品紹介します。<笑>まず最初の候はこちら、ザ・プレデター、プレデター最新作を、なんとシェーン・ブラックが、えー、そして続いてがこちら、えー、プーと大人になった僕、マ、はい、ーク・ークフォースター監督作でございます。3つ目はこちら。愛しの愛りん。はい。吉田圭介さん最新作あの漫画のね、映画化です。えー、四つ目はこちら、メグザモンスターサメ映画最前端でございます。五つ目はこちら、えー、斎藤八七さん原作映画、三宅翔さんが監督です。えー、六つ目はこちら、えー、えー、えー、ん君の、ごめんなさい、君の鳥は歌える。ごめんなさい、君の鳥は歌えるでした。そして六つ目はこちら、えー、寝ても覚めても、えー、浜口隆介さん最新作でございます。七つ目はこちら、一九八七ある戦いの真実あの韓国のあのあれですねあれあの事件なんだえっ、ー、とまあ、いやあの,あの事件あの事件ごめんなさいえっ、ー、と<笑>最後の候補は監督事前枠です宇多丸さんはじめまして本日9月十日公開の映画「響」を監督している月川翔と申します玉古時代からのリスナーですが今回初めて監督実践枠に名乗りを上げます監督として満足度の高い映画ができたのですが自分の作ったものが一体何なのかうまく言語化できずにいます歌丸さんがご覧になったらどんな言葉にしてくださるだろうかと今無償に歌丸さんの言葉を求めていますわおーということで、えー、監督実践枠ってみましょうかねということであのこ公衆事件だよね多分ね、はい、公衆事件,衆事件、はい、の映画かですよ、ね、はいということであさぴレッツガチャタイムさあ、ああ、結構時間あるあそうだ俺今週そうだ<笑>あザ・プレデター来たシェーン・ブラックプレデターはプレデターでやるけどあのー、勝手に1万円足してえっ、ー、と、義援金に今までのいくらだっけ今まで今まで足して14万1万円無意味に足して14万ぶっこみますいはい、そのために取ってやるから。はい。お家の皆さんに送りたいと思います。はい、ということで、来週はザ・プレデーターに決定はい。プレデターはプレデターでいい。はい。この映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中。採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマーク TBS.CO.jp までよろしくお願いいたします。番組公式サイトには私の評論の全文書き起こしもアップされてますので、そちらもご参照ください。以上、週間映画史表、ムービーウォッチメンでした。はい。さあ、この後7時からは、ミュージックゾーンライブダイレクトです。え今夜は、DJ 柳武さんによるアムロミックスお送りします今夜もかなりオーバーコストの気合入れかけてんだろうな「ーションアターシックスジャンクション」